0: 欢迎来到我们新一期的读书会节目啊！我这个声音很久没有出现了，嗯，因为前一阵比较忙，但最近我们算是忙里偷闲，重新开始做我们这样一个节目。然后今天呢非常高兴，请到我们一位老嘉宾啊，我们嘉宾贾老师，因为之前他也跟我们聊过那个尼尔弗格森的一些相关的一些著作的一些话题。然后今天呢找他来呢是聊一个新近非常热门的话题啊，就是美国大选啊，刚。大选刚刚呃结束，我我我们川普这是顺利当选啊，也是出乎了很多人的意料啊，尤其是一些知识精英和媒体圈的朋友的意料啊。所以说，我们今天就想围绕他们这个当选这样一个话题来聊一聊呃美国的政治、美国的社会的一些情况。呃，首先呢，请我们贾老师跟大家打个招呼吧。各位好，我是贾磊。<笑>对，好久没来了，呃、是是。呃，反正这一次大选的话，我不知道你是从什么时候开始，呃，留意到川普崛起的这样一个现象。因为在今年九月份的时候呢，我跟我们贾老师有过一次聊天，但当时那个聊天并不是聊选举，只是顺带谈了几句。当时我们贾老师就说，你就说他的一个意见就是说，你不能小看川普这样一个现象本身，而且你也不能很简单的把它。看成是一个，呃，所谓的民粹主义的这样一种运动，可能背后的政治含义会更多。而、啊、这一次的选举的结果呢，也的确出乎很多人的意料、啊。首先呢，我想问问我们、呃、贾老师，您怎么样看待这样一个结果？好的
1: 啊，各位听众大家好啊。那我觉得这次呢，首先感谢青青兄啊，因为这样一个议题很热，关于美国大选，我觉得、呃、全世界的这个知识精英啊、呃、都在谈论这样一个话题。那这个话题呢，因为我之前啊、呃、也是关注美国社会、美国问题研究，那么大选，我想大家都很关关心啊。从去年呃选战启动到今年的十一月九号这个落下帷幕，我想，呃，川普啊、呃、在大选中这样一种获胜，应该说是呃惊世骇俗，也是令很多人吃惊。呃，毫不意外，我你吃惊吗？也有些吃惊，也有些吃惊啊。毕竟我们。我我所属的这样一个呃知识教育系统来讲的话，嗯、我们认为希拉里的这个理念，他这样纲领还是更为的这样一种全面具体化一点。那么川普毕竟是一个呃多面手啊，既是这是一个娱乐明星，又是一个地产商人啊，<对>同时又是一个大嘴。所以说，如果从 q u a l i f i 角度来讲的话，川普适不是适合这个美国总统，我想很多人应该把最后一个选项是给他，对啊、绝对不会把最最初的选项给他。<对>但是。现实就是这样，他获选，通过美国的这样一种啊、呃、民主的投票机制、啊，通过选举人这样一种机制，他、呃、成功入主。我想这是个 reality， 这是个现实，我、啊、们必须接受这样一个现实。嗯、那对于一个、呃、知识人来讲的话，我们必须要去反思，反思。当然，我们现在看到很多的、呃、文章，包括学者纷纷被媒体呃被各路人士给约邀出来来解释，究竟是太阳第二天是照常升起。还是世界将由此进入到一个黑暗的一个民粹主民粹主的一个时代，我觉得还是本质上是对于未来不确定性的因素的这样一种一种一种一种感感,感受吧。那我想，呃，有很多的、呃、学者、知识分子都会谈论川普当选后对于美国、呃、对于欧洲、对于世界、对于中国的这个影响。那我觉得，呃，作为一个呃，接受历史学训练过的一个一个一个一个人来讲的话，我觉得理解当下的一个途径。可能就是我们去回到历史上去看看，哎，从历史上来看，美国当下的所出现这样一种
0: 情绪，在历史当中能不能会被找到一些？因为说历史的话，其实呃有一次选举可能跟这个比较有参照性的，就是一九四八年的选举。一九四八年的时候是杜鲁门对杜威，对，对因为我们都知道杜鲁门实际上是因为罗斯福意外去世之后才接任的了，对，对基本上他是减了一个总统任期，对。所以说,说，他之前的话，这是在一九四八年选举的时候，他并不被看好，会普遍不被看好。就是当时所有的民调和所有的媒体都一边倒的认为杜威肯定会上台。对。然后同时，另外一方面，杜威本人的，呃，他自己的一个，呃，他的一个背景呢，又又不是一个非常强势的背景，因为他可能出身是这种南方的这种小地方嘛。所以说，当时就一边倒的认为杜威肯定会能胜选。但结果的最后的结果呢，确实也是出乎所有人的意料，就基本上。因为比较有名的一张照片，就是杜鲁门自己本人举的一张，呃，报纸上面写的是杜威·德费的那个 t r u 然后，然后实际上当时杜威的一个方式，他的一个竞选方，呃、啊，不是杜鲁门的竞选方式嘛，就有点像我们这种，呃，深入基层的，对他自己就是说是坐火车跑遍大江南北对，对，对然后去跟所有选民见面对对聊天，深入基层。但在这一次选举当中呢，其实某种程度上也可以映射一九四八年的这样一个结果。对对。对嗯因为，因为我们知道这个，呃、啊，杜鲁门他应该是作为这个，作为罗
1: 斯福的一个备胎啊，这个在在在四四年那个，他其实当时也是民主党内之呃互相妥协的一个后果。因为罗斯福之前也并没有对杜鲁门很大看好，但是我们知道四五年罗斯福的突然去世，使得杜鲁门能够入住白宫。首先，我们知道他的能力跟他的地位是不相符的，是不相符,的不相符的，所以，呃，在当时来讲的话，啊、无论是在党党内还是党外，都觉得这是一个。It's time for change 对。对、呃，所以说当时杜威是，呃，志在必胜。但是，杜鲁们当时也是走了个群众的，走了个啊，农村包围城市的路线。从<在>从村群众来，对对对，包围城去。他当时利用了这样一个宣传四大自由这样一个一个一个一个机会呃，<对>通过坐火车的方式去全美各地，特别是中西部地区进行巡回的演讲，巡回的演讲。我们在那那那那那个时候还是一个铁路的时代啊、呃，杜鲁们通过这样一种去基层的演讲。在最后一刻是扳回的这个胜局，所以说，呃，我记得《纽约时报》上有篇文章也谈到了，说今年的选举，让他们看到了，呃，四八年那一次这样的逆转的一个一个一个,一个一个一个一个一个时机。那我想那个时候的四八年的场景跟现在的美国的场景还不一样。四八年的时候，美国是刚刚是赢得了二战，二战，二战，我们称之为二战是在美国历史上被称之为叫 perfect war 完美战争。对，对无论是从道义上来讲，还是从那个战争那个的一个非常的结果来讲，是是场完美战争。所以说那个时候，美国的战后是应该说如日中天。对。当时美国所面临一个巨大问题，是怎么应对来自于苏联苏联的挑战啊，苏联挑战。所以说，呃，虽然说当时呃，美国民众对于长达十多年的这样一个民主党的长期执政是抱有怨见，但是我觉得杜鲁门他啊、呃，应该说来说呢，从美国的从二十世纪伟大总统来讲的话，杜鲁门还是可以位居前列的啊。这个这个，我觉得是。所以，我最认为说，如果把两者之间做个比较的话，可能。从选举结果来讲的话，可能是是是是是有比较，但是如果说把啊杜鲁门跟这个川普跟川普比的话，我觉得可比性有点大，对，它有点有点有点大一点
0: 。但是反过来的话，因为我前面也提到，就是在九月份跟你在提聊天的时候，你当时就提醒我说要非常注意，呃，民粹主义的这样一种说法是不是合适啊？因为你当时你一般来说你会选择一个比较中性的说法叫平民主义。就如果对英文的话，就是所谓的 populism， 就是属于这种。那所以说这个地方的话，如果你带以你平民主义的这样一种视角来看这样一次选举结果的话，会是怎么看？因为之前的话，我们会美国的很多自由主义的媒体啊，就或者是整个外界都会看的时候，会把这次川普的支持者普遍认为是所谓的中低收入的白人，或者是教育水面比较低的白人。当然了，这次的投票的一些详细数据出来之后，也证明未必也是这样的。其实， ue, 他给特朗普的这种富人阶层也是不少的，呃，甚至可能会比希腊里更多一点。就是，呃，从这角度来看的话，我觉得你怎么样来看待所谓的这种平民主义在这一次大选中的一个显现出的这样一个效果呢
1: ？好的，呃，因为我记得上次谈的这个话题呢，其实也是当时川普刚刚拿到的党内这个这个竞选那个资格，当时我们就有很多很惊讶，觉得这是一场。一场把一个嘉年华，把一个真人秀放到了一个全国的舞台上。当时因为我自己呢，因为做美国史研究，因为我、呃、之前呢对美国的社会运动呢史还是做过一些学术上的梳理，呃，我也对一些著作有所涉猎，所以说我当时就有一个观点，就是说我们国内学术界对于美国的十九世纪末的这样一种、啊、民粹主义运动也好，或者平民党运动也好，或者我称之为那种、啊、平民主义者的运动也好，在认知上是有些差别。的。这些差别呢，体现在我们对这个知识上的理解，对于当时这个情境的理解，还有一些就是说，就这种社会科学的认知，包括我们社会科学本身的一些一些几次转型。我觉得，呃，对于十九世纪末的这样一场呃社会运动，我觉得我们要,要用一种全新的眼光来看待啊，包括我们现在处于一个、呃、全球化的一个中晚期的时期，啊、它的很多的弊病问题都开始浮现出来。这样的时刻，我们再看当时，呃，确实有很多的这样一种共鸣感。那么我这里所依赖的这样一个呃知识的资源呢，是我在差不多是七年之前啊、呃、读到的一本书呃，这本著作呢，应该说在当时的美国历史学界呢，应该说也是引起一过一阵小小的一阵骚动啊。呃，它的名字叫做《The, The Populist Vision》啊，嗯、中译翻译成我把它翻译成叫“平民主义者的远件啊 ，vision 我翻译成是远“远件、嗯。它的作者名字叫叫 Char Post el,、啊、Charles Postel 啊 ，Charles Postel。他本身是 U C Berkeley 的历史学的博士，那、嗯、么这本著作也是他的啊、呃、博士论文。那么他也是这个论文出来之后呢，也是大概打磨了好几年时间，呃、最后是由牛津出版社出版。那么这本书出版之后呢，应该说也是拿到了啊、呃、美国那个历史学家协会那个特纳奖。嗯、呃、，Frederick Jackson t a n n e r 就是特纳奖，是奖励给第一本、呃、著作，但是写的非常不错的这个这个。呃，学者拿的应该说很了不起。这本书到后来呢，还拿到了 Bancroft、er、奖、嗯、Bancroft、er、奖也是美国史学界应该说是地位非常高的一个奖项。那么，呃，我读这本书呢，其实当时是也是是正好在美国，<是>当时正好一方面是呃在美国是给一家中国的呃这个杂志写美国的选战报啊、呃、观察，另一方面呢自己还在那边是跟美国的导师在学习美国的社会政策史、美国社会运动史，所以说这本书的呢。希农的眼光，这种著作的一个特点在于，就是说它颠覆了以往对于，呃，美国的这种呃民粹主义也好、平民党运动这样一种比较负面的这样一种看法。嗯、看法。那我觉得这个这个看法其实是带有这个学者非常鲜明的当下立场感的。嗯。什么是当下立场感？就是说，它是处在一个二十世纪末、二十世纪初啊这样一个全球化深入的一个之后的啊，在它的一个优势跟劣势都完全显现的一个时期。他回头看的一个一个一个成果，那么我想呃，他对这个平民主义运动的认识是比较全面客观的，嗯、甚至还带有一些积极的一些呃呃正面的这样一种意味、呃。为什么这么说呢？因为对于平民主义运动的一个认识呢，在过去的差不多近七十年当中呢，有过这样几个阶段，有有这样的几个阶段。我们知道，在二十世纪的三十年代，三十年代是美国的这个罗斯福时期，新政<这>新政的时期啊、呃，当时的就是说是、嗯、也是美国一个危机时刻，所以当时的历史学家在研究美国历史上的一些社会运动的时候，会把，啊、呃，十九世纪末的这样一场，呃、平民党的运动称之为是一个什么呢？称之为一个是农场主阶层与东部精英之间的这种二元对立的这样一种、嗯、对冲突的结果。这种结果，我们学习，呃，唯物主义，学习马克思主义唯物主义的这个这个这个这个中国中国，中国,、呃、中国人员是比较比较了解，因为他们说前者被、呃、后者东部的工商已经被剥削,被,剥削被压迫。所以他们这样造成一种反动 ，revolt 啊，造成一种反动，所以是场运动勃兴的这种主要原因。那么他们也认为说，这样一种运动呢，它是继承了美国历史上这样一叫做 Jefferson tradition 啊<对> ，Jefferson 传统、呃、是通过政治斗争的方式来捍卫个人权益、呃，是一种民主观的体现。<对>那这种观念在当时是，呃，应该是被奉为正
0: 统。但是，呃、我我插一句啊，这是不是某种程度上面，因为呃，其实像像东像。中部的这农场主跟东部精英这种反抗，实际上某种程度上面是不是也是美国建国以来的历史上面就不断不断重复的这种主题啊？实际上你看，从南北战争的时候也是南方庄园主对北方的一些班克尔的这种<对>这种抗抗争吧？就是当然，奴隶制是个很重要的元素嘛，它背后肯定还是一个经济上面的一种对抗嘛，因为在很,很多的南方的一些。呃，庄园主的或者庄园经济的看来，就是你北方的工商业可能对我是这种强大的剥削嘛。对
1: ，呃，呃，就说这样种冲突的矛盾，应该是是始终存在的。但是后面的后世的学者，他在为了便于叙述也好，或者便于便于这样一种概括也好，他就呃提出了这样两种法，一个是所谓的杰斐逊传统，
2: 嗯
1: ，另外就是所谓的亚历山大啊汉密尔顿汉密尔顿传统， <Yeah. S 1> 呃， <Yeah. S 1> 这两种传统就成为一种呃美国史学的这样一种叙事的一种经典范式。那么我这里因为时间的关系，我没法去具体深入所谈。<对>那我想这样一种观念是影响很大的。那么，呃，他的代表人物像 John Hicks 这种啊、呃、学者，应该说是啊、呃、影响很大。但是呢，对于平民党人运动的这种呃认识的形象认知的最大的一个影响，并不是在二战之前，<对>而是在二战之后。我们知道，在二战之后，呃，社会行为科学开始崛起，美国开始出现了一批呃，一批学术精英，他们开始。要反思美国是如何能够取得二战的这样一种超然、呃、地位，同时也要反思一下，呃呃，在呃在呃在这样一种冷战的这样一种背景下，美国社会如何能够去应对外部的挑战？但这里面我要提出一个学者是呃这个呃 Richard Hofstad， 就是理查德霍夫斯特，嗯、对这个这个学者最近因为在讨论民粹主义的当中呢，很多的学者都在引用他，包括像呃清华的刘玉啊、呃嗯、刘玉老师，他谈到。呃、啊，关于右翼民粹主义，就特别谈到了霍夫斯塔特对于这样一个民粹主义的这样的认知。但是我想，呃，可能当今的史学界对于霍夫斯塔特对于呃平民主义者的认知已，已经已经有一个共识了。应该说，他的认知是有偏视、偏<识>有偏差的、<对>有偏差的，甚至还带有一些霍夫斯塔特本人对于呃这个这个西部平民党员的这样一种偏见感。那么，呃，霍夫斯塔特这个这个他的观点，他的体现的一个著作就在他的那个《A. J. b e f o r《Age of Reform、嗯》改革年的这本书，这本书国内曾经是有过中译本。他这本书当中是用了当时所谓的叫做社会阶层理论，啊、呃、啊、呃呃、特别是他当,当中提提出这个社会、呃、焦虑对、呃、地位焦虑论他认为就是说在世纪交替当中啊、呃，包括像那个呃美国东部的这样一种所谓的文雅传文文雅阶层的 g e n t l e 呃呃 g e n t l e class， 包括像那种中西部的那种呃呃农,农场主，<对>在这样一种、呃经济全球化的压迫之下，出现了这种地位落差，无论是在经济上的，还是在文化上的，出现了严重落差。于是他们开始自我组织起来，去抵御那些代表工业文化的这样一种东部的城市们。所以说他们会反对、呃、国际贸易，他们会歧视外来的呃,呃移民，他们会带有非常强的这样一种种族主义，对不对？那么在霍夫斯塔特的这种笔下面，作为啊。呃平民党人，他的形象是向后看的，对、啊，是反资本主义现代化的这样一种象征。嗯、那么这种象征的另外一面呢，就是城市的、城市阶层、城市进步阶层。<对>我们知道，在平民党人运动消停之后呢，美国进入到了进步主义、进步主义的、城市的这样一种改革运动啊、呃，城市中的改革运动开始兴起。所以说，霍夫斯塔德非常强的用他续续的这种叙述方式，把一个落后的、一类的、负面的这样一个阶层。对照了另外一个代表城市新兴基层这样一个一个一个一个一个反衬，所以说霍夫斯塔这个这个理论呢，应该说在当时的影响是非常大的。到现在为止，我们谈到美国的这样一种呃反制主义，谈到美国的这样一种呃合理反对制度，都会离不开霍夫斯塔的这尊大象啊，这尊大象。我们国内的一些研究美国问题的一些大家，比如像赵一凡啊，对钱满素啊，都会引用霍夫斯塔的，但是。呃，作为研究美国史的学者，我们我们也必须看到，美国史学界自身对于平民党人运动他的认识还是处于不断有个转变的过程的。<对>我们如果我们仅仅仅停留在霍夫斯塔的这个学术这个这个 scholarship 的年代的话，我们会错失掉很多东西。因为后来很多的呃作品，包括呃 Richard Brown 在那本关于霍夫斯塔的那本传记当中，已经做了非常详实的表达，就是霍夫斯塔的本身个人的经历。他本个人对于这样一种西部的这样一种激进主义的这种认知，使得他在对认识西部的呃农场主革命的时候，带有一个很大的偏见<对>啊。对，包括当时跟像、啊、呃、啊、跟一些美国史的一些大家，都就这个问题进行共同的讨论。那到了六十年代啊，到了那个六十年，我们知道六十年代是美国另外一个就是说是呃社会动荡时期。对，那个时期呢，也有一一批新的学者、啊、开始对平民党人运动。对那个民粹主义运动做了一个新的研究。这里的一个一个,一个作者代表人物就是新左派的历史学家，叫做 l a w r e n c e g o s h w i n 格什温啊，不是不是那个音乐不是音乐家，乐家是他在有本叫、这、做、个《呃民主的希望：美国的平民主义》的当中呢，呃，开始呢，他呢把中板又重新回到希克斯那个时期，就是、John Hicks 那个时期，嗯、他把平民主义者呢刻画为那些被东部精英阶层所扼杀的那种。嗯大众民主改革运动的先驱者跟牺牲者、嗯、啊，我们看到是不是？对，有有有有有所有所改变呢？但是他这个时候手上的理论武器不单单是马克思主义，马克思主义，啊嗯、他的手上还有哪些武器呢？有啊啊、呃呃，当时的那个、呃、新文化史学的这种啊啊啊，包括那种物质文化史的这种这种這種,这种研究的路数，开始开始啊啊、呃呃，把它放到他那个研究的这个<對>这个这个路线当中去的。应该说呢，哎、呃，虽然说还是提到了作为一个。东部全势阶层这个牺牲者，但是呢，对于平民主义者这种日常生活空间、物质空间、呃、日常生活史的观众呢，是、呃、格什文这本著的这个一个非常鲜明的一点，就是他开始尽量体现出他们那批那批啊、呃、平民主义者温存的一面，对善良的一面、呃、甚至他们在在在信仰方面，在一些日常习俗方面所为人称道的一面、嗯呃、这点我觉得是比比霍夫斯塔特那个时期要进步了很多、呃、进步了很多。那么我想。呃，在波斯 o t 那本呃那本书出作出,出呃那个出版之前呢，啊、呃，美国的史学界对于十九世纪末的这样一种平民主义运动啊、呃，他们应该说是有一个共识的，那就是说这是一个失落的一代，对，是一个失去、呃、分享成果的一代，一代对，啊、呃，因为他们在一个相对保守、滞后的空间当中，呃，没有分享到十九世纪末全球化带来的好处，对，所以说反句话来说，他们是反现代性的一代人，对，但是在波斯 o t 他那么著作出版于呃二零零七年，在他那么当中，他对这这些共识呢进行了挑战，<对>进行了 argue、er, 啊、呃，进行了 argue，、er, 他颠覆了我们对于这个时期的认识。他比如说，认为美国的中西部是个相对封闭的、闭塞的区区
0: 域，他说没没联系。
1: 他说事情上不是这个样子的。对对他认为那个时候的呃呃中西部恰恰是一个商业化啊、呃、比较发达、呃、思想比较多元的一个一个时期。那个时期的中西部的一些有识之士啊，平民主义者，他们在接受啊、呃、全球化的一些理念，在接受呃一些一些当时世界一些比较新颖的时候呢，是比较积极接受的。那么那些学者把传统边疆地区作为那种啊、呃、传统价值守护者的这种概念是错误的，对，是错误的。比如说，有人会去说，你看当时的美国农民也很惨。被被被来自伦敦的，被来自于芝加哥的这个这个教育商来控制，说你要生产棉花，你要生产谷物，嗯、你要生产这个烟草。他说不是，他说农业阶层当中的这些有识之士意识到，呃、全球化带来了好处，嗯、这个好就是说，哎，技术的、制度的、<对>大型组织的这个好处。所以说，他们认为说，农民应该组织起来，动员起来，应该自己来使用这些、嗯呃、元素，呃、元素来。把自己的这种商业能够扩展的越大，嗯、像当时候我们知道，当时的一个电报技术、<对>通讯技术、航海技术、啊、都在迅猛的发展。哎，平民主义者他们对这些观点的，他们对这些要素运用是非常积极的，嗯、因为书中举了很多这样一些例子，比如说一些新的一些、嗯、农耕技术、一些一些采矿的一些一些技术一些方案，他们都是非常愿意采纳的。还有你们想到像在加州的那些橘农啊，在加州，我们加州城市很有名的一一种一种一种农产品啊。当时他说，整个加州的农场总是自愿自发去订阅来自于订购啊订阅来自于当时的芝加哥、利物浦等地这样一种农产品的交易指数这种数据。他们很关心，他们关心的就是说，如果这个指数很高的话，我就愿意把我的资本投入投过去。所以说这样一种。对于这样一种交易数据的这样一种认知，背后是啊，对于现代传播技术、通讯技术这样一种认可。所以说，呃，波斯特认为说，这样一种下放示范效应啊、呃，本身上就就就就推翻了掉了我们很多对于中西部农民一些传统的定义、传传传统的传统一些定义。他还谈到，比如说波斯特还是说，那些新的大众消费方式，比如说邮购。对。呃，波斯汀那本对里面他谈到过，<对>就是说新的那种邮购、邮递的方式，其实对中西部的这种啊、呃，民众那种。对外部的认知、认知是打开很大，对，因为一般性我们认为说中西部的这种呃农村人士，他们的阅读空间主要是圣经，对，宗教文本为主。啊<对>、呃，我曾经我看过一些著著作谈到的，就是说宗教文本、啊、宗教类的报纸对于美国中西部影民众这个这个价值观的影响。但是呢，他认为说新的这样一种政治的方式，包括当时很多那些进步的报刊，啊、对，通过邮递的方式啊，对于中西部的这些有识之士影响是非常非常大的。就以说，这个时候他提出了一个一个一个一个一个,一个观点，说以往的研究他忽视了作为呃言论空间的嗯报刊、嗯、杂志对于这些农场主的影响，因为这些这些杂志的舆论本质上对于平民主义者之
0: 后提出这些意见是有很大因素的，嗯、很大因素的。因为你这个的话，其实也想到这次川普的那个选举的这样一个过程啊，实际上因为。我们发现很多的一些媒体也好，或者是一些呃自由主义的一些知识分子也好，他可能会给川普的支持者贴很多标签，呃，就比如说，呃，如果站在政治正确的角度来说，会觉得，哎，你支持川普，你就可能是一个偏向有种族主义倾向的这样一个人啊，或者是你可能就是在特别特在一些呃我们关心的社会议题上就会显得特别保守。就比如说你的堕胎啊，或者在一些持枪啊，或者是等等了，就是说是一些对外的一些经济开放的一些问题上，你可能就会持一个非常非常保守的立场。但实际上面，呃，通过一些初期的一些民调数据来看，也未必如此。就是所以说，很多支持川普的人的类型是非常多样化的，并不是说你贴个标签说啊，你是个种族主义者，你就会支持川普。其实未必是这样的，就因为，呃，其实这一次的话，有很多。呃，而且实际上，某种程度上也未必是在某些传统的美国政治光谱内两党议题、政意识形态议题上面持特别保守立场的人，就一定会支持川普。其实也未必。而且实际上，你在共和党共和党初选的过程中，你也发现川普在一些传统的共和党议题上面持的立场，相对来是偏向于 l a b o r 一点的立场，嗯、就是。呃，这也是比较有意思的一点啊。实际上，呃，我看到过一种说法，就是他们就是说是，尤其是在共和党初选的时候，就有人提,提出来说，为什么川普能够初选一路过关斩将，所向披靡，一路杀进去？因为实际上面说，很多美国的一些呃中西部也好，或者美国中部的一些平民阶层，甚至为全印阶层这批呃民众吧，已经对两党政治的一些传统议题感到了厌倦。呃，你。比如说，两党吵得最厉害的就是堕胎与否啊，你支不支持堕胎啊？你这还有一个就是，支不支持持枪？但是反倒是对一些跟社会民生相关的议题呢，反倒谈得很少很少。就说是，无论是呃一些呃全球化背景下面一些部分地区的一些赤贫化、啊，经济的衰败、传统工业的一种衰落，呃，然后就业人口的这种丧失，这种话题反倒谈得很少。大家都大,大家都是在拼命在谈一些。呃，意识形态，哎，意识形态领域的一些话题，呃，但是反倒是川普，他会，他的出现之后，会把这些议题纳入整个一个讨论范围，<是>甚至刺激他们重新来关注这个政治上的一些一些 <Yeah. S 1> 一些运动、啊。是是是，呃，我这个我觉得是
1: 是是美国政治目前来讲一个最大的弊病，他的政治所谈的东西，他并不能呃代表他的他的子民，他说想表达这个意见，像 LGBT 这种议题被被<对>被媒体已经炒了。不知道多少次了，就是
0: 怎么说呢？这同性恋合法化，就是也<对>也好，对那个那个，呃，就比如说这次那个，像像那个，在很多美国的华人群体中激起很大讨论的，比如说第三性啊、入厕<色>的问题啊，<笑>这个就是说，反倒是这些话题成了，就是我你可以发现是主导呃之前几届大选的一些核心的一些意识形态话题，反倒是一些。呃，跟你普通社会民生相关的一些话题呢，被谈得很少，这也是导致了很多一些中部美国的一些平民阶层，呃，对这两党政治感到一种厌倦，对或者说对两党建制派产生一种很大的一种排斥感的一种原因因素吧
1: 。对，那对呃，<对>嗯、那我们必须承认一点，就是说是中西部的民众，他在文化教育程度上确实不是很高，或者说是相对有限，他们。但问题是说，他们在语言接受程度上，他们是愿意接受简单有力的语言方式。嗯、对。而而且我们也知道，川普他本身，呃，以共和党人身份来参选，本身是一种策略性的方式，方式对，更更多一点。呃、如果如果按照川普本人的这个观观点来讲，民主党、共和党的两党，对他来说,说都两党，本质上都
0: 不是一个合适的一个方式。对，对,对,对
1: ,对，可能他加入到。共和党可能更更
0: 有利于他进行这样的，那是因为对，可能是那是因为美国选举制度导致他<对>不可能有第三党出来参加这个选举
1: 。谈到第三党，就是说，其实十九世纪末的平民主义，他确实在创造一个第三党的运动，但是他的失败了。对对这点<对>这点我们要承认，他失败掉了。<对>呃，因为他们认识到失败了，所以说平民党人的这些议题，他通过转化变为共和跟民主两两党的议题。<对>所以我我有个观点说，其实呃，平民主义的他的这个遗产。是整个二十世纪美国政治遗产最负争议的一块。对，不可否认，他们有进步的一面。对，他们也有消极的一面。<对>他们当中有有反犹主义者，<对>有种族主义者。对，对但是反犹主义者跟跟种族主义者的很多时候，他们跟黑人当中的平民主义者是同门。对，这点在波斯的那本中有有个非常有意思的一个描述，像他德州，在十九世纪末，黑人当中的平民主义是赞同，呃，种族隔离制度的，嗯、因为<笑>这是因为这是相对的进步。对，对吧？如果我们现在认为说这是一个政治不成熟的东西，对那当时黑人认为这是一个有妥协的一个成果进步。对，那我们现在是可操作的，可操作的。但是他的议题说我们黑人的权利，黑人的权益能够有所保证，可以可以有所争取。嗯、那这是个历史的话题。反到现在来讲的话，嗯、现在两党的刚才青青葱所说的很多议题没法去体现出来，<对>我们很多的议题是被遮蔽住的。一些对于民生的，包括铁锈地带，嗯、我们说它是 rust area， 但是问题说。他就不关心就不关注吗？如果我们看美国的政治版图，中间那么一大块都是黄色的，对对不对 ？OK， 我们说 OK， 这里的地方很大，但是选民会不够，对，那是不是另外一种政治歧视呢？另外一种不够 l i bias。对，那么平民主义它它的特点就是说，它诉求话语简单性。我们我们看川普的话叫 m a k e America n Great Again， 就是 <Okay. S 1> <Okay. S 2> 我们知道这个话语是八十年代里根时期的这个套话语，当时美里根还说叫 America n Morning America， 比如说<对>早安美国。这样一种方式是非常能够激起中西部人那种，呃，怀念感，对这种文化，技能很容易激起感动。但另一方面，我们能说他们就是反对大政府吗？十九世纪的十九世纪的平民主角特别有意思，里面有一个片段，他讲到说，平民主角那些农民，<是>去华盛顿去去去去游玩啊，去访问的时候，他看到整个华盛顿的建筑都很一般，<对>特别是美国的 post office， <对> post office <对>邮政很小。他说：“我们那么伟大的国家，<对>我们的邮政。”机构怎么那么小，这么寒酸的？那么寒酸，我们来投资，我们建去建一个区。对，所以说他们对于整个的政府的组织，对于自己商业这种支持力度，他们是有切身感受的。对，所以这样一种话语支持来讲的话，呃、跟刚才我们所谈到这样一种呃呃，刚刚呃，左翼主义来讲的话，他们有些时候是可是可供约的。对，我们一方觉得，哎，这是好像似乎之间有矛盾，但其实对于平民主义者而言的话，他们词定上是具有可通约性的。因为他们并不是政治理论家，对他们不是知识精英，对他们不需要去在不同理论之间找到一个呃一个一个一个,一个合理的逻辑性，<对>有用就可以了。<对>那反过来讲，我们看当今的这个川普，他所表现出来这样一种政治话语的诉求当中，很多是逻辑之间是有问题的，题的甚至是会自相矛盾的。会自相矛盾的，但是民众不 care， 他不 care， 他诉求的就是一种满足感，一种情感的动员。对，那么。这点上来讲的话，我觉得，呃，如果从历史上来、呃、来来来讲的话，既有相似点，也有也有，嗯、呃，差别。相似性在说，情感动员是平民主义运动的一个一个重要点。对。但是，不相似的地方在于说，当时的平民主义者是拥抱全球化的，对，是拥抱全球化的。我们很多人认为说，当时的平民主义者是那种站在大街上，对，站在那个草丛上，跟民众说啊，这个这个东西不是群恶魔啊，我我们要反对这样一种啊这样一种资本金，不是的。他们还是作为一个、呃、受过教育的这样一个乡绅、嗯呃、阶层，对，向民众去宣扬啊、呃、这样一种商业利益的好处。对，他们只不过希望他们通过游说的方式，使得政府能够把利益向他们倾斜。清洗所以说，我们说在美国历史上第一个 interest group，、嗯、就是中西部的平民主义者在华盛顿建立起来的。那这样一种认知，我觉得呃。应该应应该呃引起我们一些一些一些一些一些一些一些反思吧
0: ，一些反思、嗯。因为其实我们前面讲了很多这种所谓这 populism 的，他在美国历史上的一些渊源啊，以及十九世纪末二十世纪初平民主义的他的一些遗产，以及对今天的一些美国政治版图产生的一些相关的一些影响。因为呃，讲到那个这次选举的话，其实。创普呢，其实你看他的角色就非常有意思，他自己本身是个 binary， 就是就、这个哦、也不叫 binary，binary 了， ager, 就是,对对对对是说他自己是一个大资本家吧，就是说，但是呢，他又是以一副就是平民革命者的这种面具吧，或者是这种形象吧，来登上了这样一个全国的舞台，对对对，所以说。呃，他、啊，然后他，他，然后他又自诩为是那个，就是同民阶层的这种代言人。人但是我跟这个华盛顿这种这种商政商精英不一样，不一样，完全<笑>完全不一样。是以这种方式来杀入了整个政治圈。呃，从这样的从这个角度来说的话，呃，我们反因为前面聊了很多创创普的事情嘛，那反过来说，我们可以看看希拉里他这样的一个政治的一个履历啊，或者政治的这样一个过程啊，因为我实际上，即便到最终投票那一天之前。嗯呃，几乎呃所有的呃媒体都认为希拉里是稳超稳稳超胜券，他自己他自己相信也是这么认认为的，对对对他自己也是这么认为的。对,对对。对对对但是反过来，最后的投票结果，其实自从开票之后，基本上，呃 t r u 是都是属于处于一个领先的位置，始终领先，始终领先，就基本上没有那个没有任何反超的这种这种机会出现。而且更值得注意的时候，他所有的摇摆都基本上全部倒向了 t r u 你不管是那个。呃，优势的比例是多低吧？但基本上，基本上所有的佛利佛利达、Ohio 啊，这些 Wisconsin 啊，所有的摇摆州全部倒向了那那个川普。是，这这个地方面，我肯定某种程度上，我觉得，呃，我不知道我们贾老师怎么看，你是不是觉得也是觉得这是一个美国政图政治版图经过了奥巴马八年之后有，有个发现了一个非常大的一个一个 shift， 就说是。基本上就是说，从八年前就是说是祖国山河一片蓝的，嗯、然后是压倒性的这种胜利，到现在基本上，如果按选举人团的角度来说的话，是个压倒性的，也是个压倒性的 t 普的是一个胜利。然后从这个角度来说的话，我觉得为什么经过这八年之后，呃，蓝蓝营的版图非但没有扩大，反而急剧的缩小了，而且会迎来了这样一个选举结果。而且另外一方面，从选举的整个这个选举的话。呃，过程我也看到，这一次选举之中，互相的这种下三滥的这种手段层出不穷啊，就是所以说，而且围绕议题，基本上，呃，就非常非常非常非常聒噪的一次选举，就是说是，呃，而且美国美国这个社会之间，它的族裔之间的矛盾、阶层之间的矛盾，经过这八年之后，非但没有任何缩小，反而越拉越大了。就是，无论是东中西部与东东西两个海岸之间的这种这种阶层这种分裂，呃，种族的问题的分裂，呃，反倒是越来越严重。所以我不知道你怎么看这样一个奥巴马八年之后，反倒是迎来这样一个结果。嗯、呃，其、就、实、是、我我我们我们生在大洋
1: 彼岸的人看
0: 大选，<对>呃，觉得风裂
1: 很大。那么我之前看过一些去美,美国报道的中国记者、呃，他们也是知识精英了，他们说，哎，这个人好像似乎。在选举的时候还是比较平静的，对，比较平静的。当然，选举结果出来之后，在一些大城市出现了一些抗议、抗议骚动对、呃，对，很多人都认为说 Trump 不是我的总统。对，那我觉得就是说，这里、这里、这、这个里面牵涉到两个问题：，一个牵涉到就是说是，呃，前八年就是奥巴马这个时代，这个八年到底美国获得了什么东西，失去了什么东西？另外就是说我还是如果回到我刚才问题，说是，呃，这一次的选举究竟意味着平民主义？呃，者到底我们怎么去认识他？那么我们先谈第一个问题，就是说谈奥巴马的八年。我觉得这八年来讲的话，对于美国来讲的话，其实应该说是，呃，应该说是成绩是肯定是有的，肯定是有的。对对对但问题是，奥巴马的的成绩呢，往往是被夸大的，甚至<大><对>在第二个任期，他急速的进入到一种 deficit 这样的阶段。就就是是这样的阶段。因为我写过一篇文章，我的题目叫做《奥巴马是一个创新者的窘境 i n n o v a t i v e Dilemma）。我觉得奥巴马上台之初，他是确实是一个改革者，做<笑>为一个。也是个华盛顿的一个一个新兴的力量的 ，outside 的、uh, o u t s i d e 的，当时他是作为参议员来进去，刚当,刚,刚当了一任，当了一任，当时记得是参议院外事委员会，欧洲欧洲服，对对对、呃，所以说他当上他上来之后，马上要要从啊、呃、从从这个从伊拉克撤军啊，<对>他的外交里面还是有一些的，但呃当还有前前四年，我们知道当时他的或者被称作是 social media <对>是的这个一个一个胜利啊，社社交媒体胜利，当时美国民众对这样一个。混混血的这样一个总统，包括他这样一种传奇般的背景，包括他对于美国梦的这样一种诠释，非常的赞许。所以说、呃，包括美，包括全世界在内，呃、都对奥巴马的、呃、当选是寄予厚望。我们知道09 ，零九年挪威奥斯陆这个这个这个
0: 诺贝尔和平奖、呃
1: ，授予他的一个和平奖，他自己都不知道为什么会获这个奖，但是有一个细节可以证明，就是说。当二零一六年这个他的任期快要结束时候，啊、一份数据统计报告告诉我们说，奥巴马任期的这个八年当中，他一共向整个的中东地区出售了两千七百多亿的这个军火。嗯、作为比较，零零、嗯、年到零八年小布什政府、嗯、一共向中东地区出售一共是一千三百到一千四百多亿的军火，嗯、也就是两倍，整整两倍的军火。<倍>那么这样一个大事项。中东地区出售军火，以及目前这个 ISIS、呃、肆虐于整个约旦拉底河地区的、啊、整个古农明地区被他毁得一塌糊涂的这样一个、嗯、结果，我想我不需要用用任何数字去说明这个问题。对,对，还有一个问题，比如说二零一零的时候、呃，奥巴马去埃及的开罗大学，对、呃、做了一个、呃、一个一个一个讲话，啊、当时也被认为是高见，的，认为是中东一个和平曙光到了，但是之后的我们知道这个 Just My Revolution。包括后来的整个中国就动荡，一切一切的去说明，呃，言过其实，对，言过。所以包括中国很多的知识精英，包括政治家在内，都对奥巴马的一些政策感到很失望。当然，他的呃，在亚太地区这个平衡啊，在平衡战战略，包括像 TPP 战略，现在很多看着都是都是一场笑话。当然、哦，这个问题就比如 T、啊、T P 吧，<对>他自己也
0: 说他认为不会<对>不会再批准推动了。我们知道这个板子没法都打到他的屁股上，因为希拉里是背后的这个这个始作俑者。因为因为那个奥巴马第尤其第一个任期吧，因为他入主白宫的时候，他是没有一个他的个核心的外交团队的，<对>基本上还是沿用克林顿时代的一些东西，以<对>至于希拉里本人自己亲自操作的就是这么一个对对。对对对对对对所以说，呃，
1: 我觉得这个牵扯到对巴年的影所以说，美国民众，特别是些呃一些社会的中中中
0: 下阶层，他并没有从这样一种美国的这种事当中获获取。因为还有一个，就比如说，因为我们前面讲的是这个外交啊、国外国家安全这方面的事情。他内政方面嘛，他最值得他最值称道的遗产嘛，就是奥巴马 Care 嘛，就是、说是。但基本上这个奥巴马 Care， 川普上来之后，估计是不不,不说全废吧，就八百分之八九十会被废光掉，就是属于这么一个这么一种状态。而且实际上。奥巴马 c a 他退出之后呢，美国国内也有过相关的一些争论，因为很多人就认为他是不是原则上违宪，因为他他会，因为某种程度上你可以把它认为一种新的是是是一种加了一种新的税嘛，对，他就从这种概念上来，所以说从这个角度来说，他的能够留存下来的遗产呢，就是说是待考，而且待时间再重新的评估吧，就是需要我们重新评估它。另外一个还有一个值得关注的一点，因为我相信我们贾敏也可能也注意到，因为这八年以来就是说是美国。社会族群的呃裂痕没有被弥补，另外一个是美国呃党派政治之间的这种恶斗了，愈加升级就越来越升级，就是就说是，呃呃原来党际党际之间的妥协和协商已经越发变得不可能，然后是在国会内部的这种民主共和两党之间的这种这种这种恶斗呢，已经上升到了一个空前的这样的一种状态
1: 。对，呃这个就是很多时候就是。看过纸牌屋的同志，都都都应该是能能够脑补下这个这个呃这样一个画面感。那奥巴马呃，他除了这个 Obamacare 之外的话，呃，他在接受那个好像是接受那个是福布斯专访的时候，他也谈到了他在任的当中也还恢复了把美国的先进制造业的一些一些回流，嗯，呃，也是做了一些政治，他有他本人对于啊高科技对于教育领域的这种投入。那我觉得。他整的一个风格就是如，如果如我所说的，他是一个大学教授的一个一个风格，嗯，来去治理。他、嗯、确实关心补助的部分，但这部分人呢，主要是受惠于全球化对呃浪潮的这个这个受惠者，就是、说是如果你受过高等教育，你在东西海岸生活，受过教育你，你能够有出国的机会，<对>那你完全能够享受到美国的这样一种大都会生活、嗯、全球化生活来的好处。但是你不要忘记，你是美国人的总统，对，美国是有二二点多亿人口的这个国家，在中西部地区。还有一批靠的传统制造业生活的员员，的他们正并没有享受到这样一种福利，<对>他们就是在这个政策上你没有享受福利，包括奥巴马 Care 来讲的话，对于这方面来讲的话，税是越来越厉害了，对，但是他们所享受这样一种福利，并没有回到他们身上去，所以他们是被感觉到自己被被被被抛弃、被遗忘的这样<对>这样这样这样一代人，那么很多时候呢，他们这代人呢，他们所所享用的这样一种知识空间。跟东西部、东西部沿海地区的人又又又没不一样，不一样。对，他们相对来说比较保守一点，在个人啊、呃、道德行为上，他们还是比较的、呃、尊崇一些一些一些呃，怎么说呢？呃、尊崇基督教传统,传,传统价值观、传统价值观,价值观对。为主的这部分人永远没有没有被动员，没有没有被动员起来，在一个商业化、娱乐化的一个一个一个一个,一个族群当中，他们往往成为一个被遗忘的角落。另一方面，我们的很多的证据科学家告诉我们。只要能够赢取沿海、东西沿海地区的一个高层，就能够获取、e、lection。<识>这时间一长，我们就形成固态了。不管你内陆地区有多庞大，不管你看上去是代表多的美国，<对>只要东部沿海的这某一个 s u r v e r 一个 metropolis， 对，你获胜了，美国就是你的。对，这使得很多的美国社会精英在很大程度上是失去了对于。中西部民众，他们所关切、关切的
0: 这种真实生活的关，理，他们
1: 这种 suffering， 他们这样一种遭遇，你无法去表达，无法去感受，无法去体验。对，我这里再表达一下，我并不是说我是一个川普的支持者，而我是对川普的这样一种策略，我表示一种极大的这样一种感慨。对，因为美国的政治家很多，他似似乎失去了这样一种同情心，似乎似乎失去了这样一种对中西部民众这样一种议题了解的这样关怀感和动
0: 员感。对，这个是以所以所以这么、个、说，这个这个这个、还是我党技高一筹的，就是要深入群众，要走走走群众路线。对，我们说我们说农村系统要走转改嘛，对，走
1: 基层，对，啊、转作风，改作风，改作风，这点事是,是确实有一定作用的，有一定作
3: 用的。<音乐> It's a push for moving on.、Oh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day,、yeah. Sun tells me.